0: Всем привет! С вами очередной 17-й выпуск подкаста «Сделайте мне красиво». И с вами, как всегда,
1: Миша, Денис. Всем привет! И Петя. Всем привет! Ну все, отпускай меня, давай дальше сам. Вот такие вот у нас социальные лифты в подкасте. А вы думали,
2: что у нас тут тоталитаризмус? Нет. И начинает Петр. Петр. Да, я хотел рассказать про классную историю о том, как закапывали интернет Explorer 6 в ютубе. Ну, интернет Explorer 6 все знают. Это набивший уже оскомину противнейший браузер из прошлого, который стоял во весь рост в 2009 году для сотрудников YouTube незадолго после того, как их приобрел Google. Вскоре Некоторое время... после того, прости, пожалуйста. О, вскоре после, точно. И еще какое-то время было неясно. Казалось, что Google Video может захлестнуть своей волной YouTube, но... В итоге YouTube держался таким молодцом, что Гуглу пришлось покупать за полтора инстаграма этот сервис. И в статье описаны очень прикольные внутренние моменты работы в YouTube в то время. Они, например, состояли в том, что работникам YouTube нравились быстрые машины и их частенько приводили в полицию, как рассказывает автор, что в принципе не подпадало под корпоративный стиль. Гугла и под то, как э, сотрудники себя вели в Гугле в целом. А в Гугле
1: типа такая гиковская более, да? То есть не принято хвастаться машинами и всем прочим, просто у тебя миллион долларов на счету, и ты офигенный
2: самый, да? Видимо, да. И у чуваков было больше наколок и всяких таких хипстерских Наколок? Я уверен, что это максимально точный перевод, да? Татуировки, я не знаю Да ты, в смысле, ты не понимаешь разницы Я понимаю, хорошо да. Ну, в общем, да меня, меня порадовали именно вот эти мелочи И дух работы в Ютубе и в Гугле Вылился даже в то, как именно работники Ютуба Выразили свою нелюбовь к противному браузеру e 6 Они Им, в конце концов, в голову пришло разместить у себя баннер где предлагалось всем, кто пользуется E6, но ну, баннер показывался для одного браузера, перейти на какие-то более хорошие браузеры. Первым в этом списке был Chrome, причем они это, я так понял, сделали. Ну, кстати, не знаю, сделали ли они это потому, что их купил Google. И к ним сначала пришли сотрудники из PR-службы, и... Это странно, потому что, вообще-то, пиар-отзывы об этом жесте Ютуба были скорее положительными. Все издания э, по большей части говорили, как это хорошо, что Ютубу пришло в голову покончить с Internet Explorer 6, и они готовы создать неудобства части аудитории угу. для того, чтобы в целом изменить лицо веба. И э, ну, эту атаку а пиар-службы. После того, как купили их, купил Google. Да, уже после. Ага. Да,
1: их купили в 2006 они году. Они сам,
0: самовольно, самовольно да.
1: взяли кусок кода
0: в Мержили, типа с тем, чтобы... Все забавно, окей.
2: Блин благословенные времена веба. Да, большие компании очень ревностно относятся к инициативе самих сотрудников, и технические сотрудники по собственной инициативе понимали, как сильно у них болит задница от отстойного браузера, и вставили баннер самостоятельно. Можете представить, чтобы вы на работе... Мы нашим слушателям, в общем, предупреждаем, не делайте такого у себя на работе. Вас наверняка уволят за самовольное вставление баннеров, каких бы то ни было. И, Но, ну, тем не менее, надо понимать, что если у вас есть сильные доводы за то, чтобы что-то делать, то надо свою позицию отстаивать. И были времена, когда люди просто брали и делали. И в итоге эта история кончилась хорошо. Им действительно удалось пересадить часть аудитории на хорошие браузеры. И, мне кажется, классная статья. А почему не делать так? Ну, не делайте без согласования все-таки с ответственными людьми у вас в компании. Но не... смотри... А
1: угу. какой будет порядок действий? Ты идешь, согласовываешь. Тебе не согласовывают, ты сидишь и потекаешь. Второй вариант. Тебе не согласовывают, ты продолжаешь бороться. Тебя угу. продолжают не согласовывать, тебя увольняют. Не лучше ли сразу выкатить? Тебя угу. все равно уволят, за то, что ты сделаешь. Слушай, интересный выбор,
2: действительно. Ну, Конечно, вообще лучше.
0: сейчас все принято метриками мерить и так далее. Насколько я понимаю, самое замечательное в этой истории для меня это то, что а, потом такие баннеры стали, стало модно выкатывать. То mm -hmm. есть вот это вот а, первое... Ну, YouTube просто был первый, а потом большие сайты стали прямо воровать эту плашечку.
2: Но. Я не уверен, что он был первым, да, но в Гугле... Он был одним из первых. Да, он точно был одним из первых. И в Гугле уже был мем про то, что первым был Google Docs. И им как-то сказали, ребята, а что это вы классно, вы у Google Docs а взяли, своровали этот баннер, и потом они выяснили, что на самом деле это Google Docs зашел на YouTube, кто-то из сотрудников, и угу. взяли баннер у них. Короче, мне понравилась история тем, что много внутренней кухни Гугла и Ютуба вынесено наружу.
0: Ну, история будет шоу-нотках, на английском, к сожалению. Но, в принципе, тут английский несложный. Я думаю, что да. наши слушатели, Ассилия, вполне.
1: Давайте перед тем, как переходить к нашим большим про корпорации темы, давайте поговорим про PandaMetup чуть-чуть.
2: Да, да. И в целом PandaMetup был для русскоязычной аудитории. Если вам новость про Google слишком тяжела своим английским, то послушайте доклад. Лёши Попкова, который прошел на вот этом этапе, я на этом этапе присутствовал очно. и могу вам сказать, хороший был доклад. Он был посвящен SPA. Заголовок, на мой взгляд, немного кликбейтный. Автор вообще-то не говорит, что SPA приложение чем-то плохи и вы должны прямо отказываться. А, какой заголовок, а заголовок вам не нужен SPA, не нужно single page application. Хотя на самом деле доклад больше посвящен тому, как правильно строить эти single-page application. и Видимо, строить их правильно отсюда и вон туда в мусорную корзину. Почти так. Автор рассказывает, например, хорошей практике о том, как фетчить данные и что флаг из data downloaded наверное плохой и его не должно быть у вас в стейте скорее правильно выстроить стейт таким образом, чтобы отсутствие данных в нем служило сигналом, что надо показывать спиннер. То есть у вас еще идет загрузка каких-то данных, и сам факт того, что данные, данных в стоите нет, означает, что спиннер надо показать. Ну подожди, а может быть сейчас реквест идет? Так Как раз обычно при этом спиннер
1: показывает. Нет, еще раз, есть три разных состояния. Ты открыл приложение, угу. ты, ты кликнул куда-то, куда нужно что-то подгрузить. И... Mm -hmm. То есть из DataLoad действительно бесполезный, потому что просто нужно на дату посмотреть. А вот э, спиннер надо показывать все-таки по факту того, что у тебя какой-то реквест идет, а не просто... какая разница не... пользователя? Ну там нет данных, показывай спиннер. Э, разница в том, что это не более, а три состояния, типа true, false и unset. Ну и что? Пользователю совершенно все равно, оно unset или false. Знаешь, что ну, я понимаешь. тебе на это скажу? А мне все равно, что там пользователю все равно. <свят> что за доводы <туты> такие? <свят> Пользователи ну, Я имею в виду
0: с точки зрения пользовательского опыта, это виджет, в котором нет данных. Когда да, Денис, ты, ты мог бы
2: немножко пояснить, это виджет, которым мы как-то показываем факт того, что мы еще не успели спросить, правильно я тебя понял?
1: А, нет, я имею в виду, что спиннер означает, что... Идет сейчас как. то ну, скажем так, что ему что пользователю надо ждать. Вот что означает спиннер, по сути. Ну Правильно? Да. Но ему не нужно ждать, если просто нет данных. Может быть, у нас ошибка какая-то произошла, может, еще что-то. Вот про mm -hmm. ошибку. А может, без ошибки тема. упала. Да, ошибка а это отдельный быть, момент. Нас, а может быть, у нас ошибка... полинг идет. Может быть, у нас идет перезапрос. Uh -huh.
0: В ну такой вот концепции
2: это... ошибка сама по себе становится полезным куском информации, который должен вместо результата где-то лежать. Угу. А обычно просто в интерфейсах, почему меня удивил так твой, ну, твое возражение, не показывается виджет вовсе, если... Данные для него не спрашиваются Или же не, не были загружены Мы просто его не видим Если что-то было показано, то значит mm -hmm. запрос уже идет Либо уже скачано все, что надо
0: Ну, опять, но чтобы не показывать Тебе тоже нужен какой-то флажок uh -huh. Который показывает, что В общем, показывать не надо Ну, то есть, тут странно Убираем один, добавляем другой
2: ну, значит, мы уже менеджем стейт э, того, как отображается наше приложение, и, соответственно, это уже будет, будут данные о состоянии интерфейса, а не данные о данных. Короче... Очень рекомендую этот доклад, посмотрите. И у нас, кстати, даже есть полевая запись с этого метапа, которую я сделал, пообщался с Лешей. Есть пара моментов, которые вызвали у меня вопросы сразу же после прослушивания. У нас сейчас будет, наверное, вклеечка, в которой вы можете просто насладиться этой атмосферой, там разговоры людей и все такое. А потом можете посмотреть сам метап. он был неплохим. Самое
1: забавное, что ты задаешь вопросы к докладу, которых люди еще, которого люди еще не видели. Но зато у нас есть эксклюзив, и мы его сейчас
2: поставим. Я, наверное, попытаюсь задать свой вопрос. У Леши в докладе, у тебя, Леш, был такой слайд про критерии, по которым определяется SPA-приложение, и многие из этих критериев, они вынесены из применимых к нативным приложениям, где ты выделяешь, что шрифты практически мгновенно доступны, лодеры не тормозят пользователя, когда он куда то Нажимает Пытаешься ли ты этим слайдом сказать Что в случае если ваше приложение Не отвечает этим критериям Оно, оно не очень-то похоже на нативное Или оно уже как бы не может
3: считаться совсем СПА или вообще я не до конца понял месседж этого слайда. В общем, да, когда люди начинают разрабатывать СПА-приложения говорят, что у нас вот чистый СПА и все хорошо, на самом деле они лукавят, потому что часто используют какие-то старые паттерны, которые э, использовались до э, SPA, ну, до появления и популя популяризации. И я пытаюсь донести, что если уж вы взялись делать честный SPA, то э, hmm. делайте его похожим на нативные приложения, благо сейчас э, возможности браузера становятся все больше и больше и вы можете делать все круче и круче и все более похожим. Ага, В стиле, Давайте. ну,
2: у вас тут, черт возьми, куда ни нажми, везде лодер появляется, а вы тут выпендриваетесь, типа, у вас э, Вы пытаетесь с нативным приложением тягаться да? Так
3: и вандал огромный типа И плюс к тому еще э, Какой-то Web 1.0 типа того. В общем да, потому что а ты заставляешь пользователя страдать Как будто это Web 1.0 а Но при этом э, ты поставляешь ему Столько ресурсов, что там можно было Написать три приложения Web 1.0 И у тебя бы еще осталось на загрузку картинок в 4К
2: Окей, да А так э, смотри, просто по этим самым Критериям, я почему, я хотел предполагать к тебе и сказать, типа, условный Steam, в котором который, ну, правда же, нативное приложение дофига, в нем много куда тыкаешь и лодер видишь, да? Но ну тут, да, наверное,
3: какой-то я нашел не очень... Ну, типа... Но Steam нечестное же нативное приложение, а потому что внутри у тебя все равно движок браузерный и все равно это нативное приложение, внутри которого есть браузер, который может управлять как работает стимовое приложение
2: мощно ну,
3: типа аля электрон по сути там аля электрон потому что если вы зайдете на одну и ту же страничку в, в десктопном приложении стима и на сайте стима то это будет одно и то же и даже когда а, что-то происходит в стиме видно что это браузер что это браузерное приложение просто они его обернули у тебя еще есть такой офигенный слайд где
2: а, ты показываешь а, вот этот single direction data flow а, в котором у тебя у тебя на самом верхнем уровне если я не ошибаюсь потоки я забыл что там стор стор у тебя в самом верху потом все превращается в сущности и сущности ведут как я понимаю к таким среднего уровня примитивности э, компонентам. И самые примитивные компоненты оперируют э, данными, как ты их назвал. Вы Когда, э, когда ты этот слайд вообще составлял, ты э, держал в голове Domain Driven Design или ты совершенно случайно совпал с Эвансом по его э, вообще мировоззрению?
3: Ну, наверное, я все-таки случайно совпал, ага. потому что про Domain Driven Design я знаю, но когда э, мы разрабатывали свое приложение, мы разрабатывали его просто на основе опыта, не, э, не явно применяя какие-то паттерны. Ага. Так получилось, что э, в конечном итоге какое-то подобие DDD наложилось на дата-флоу uh -huh. приложения. Да, я просто хочу как-то ну, вслух проговорить, что
2: в сущности это те самые entities, которые есть у Эванса. Данные это value-objects и как бы Леша подразумевает, что примитивные компоненты они воспринимают value-objects не понимая, что они отображают, просто отображают, а представление о бизнес-логике имеют компоненты на более высоком уровне. А, <свеч> ну, спасибо тебе огромное, классный доклад спасибо. спасибо за интервью
0: Перед тем, как Да, мы, ну, не сказать, что Отвлеклись, но перешли к пандемитапу Мы говорили про Google И я пытался плавно перейти к еще одной Новости про Google, давайте сейчас это сделаем Не так плавно <свеч> В общем Прошел на этой неделе Или на той неделе На какой-то, когда вы нас слушаете Прошел Google I.O., и там было всякое про Android, но было и про веб. И хотелось бы обсудить в двух словах, что там порассказывали. Я посмотрел два доклада. Один про uh, what's new in JavaScript. Ну, в mm -hmm. принципе, мы его кусками уже всего uh, проходили в других наших выпусках. Uh, ну, фактически они пореализовывали uh, какие-то куски стандарта. FlatMap, Object from Entries, uh, всякое такое. Не очень интересно. А Интереснее... что from А ты делал когда-нибудь object entries? <связь> <связь> да, это значение, да? <связь> да, ты получаешь массив, массив массивов, да, в котором э, у тебя каждый, каждый ключ и значение — это первый и второй элемент массива.
1: Угу. Массив
0: э, пар. М массив пар, да. Э, это очень удобно, потому что, например, по объекту нельзя промапиться. <связь> А по массиву массивов можно. Ну или Бо.
1: задистракчерить его сразу можно.
0: Или задистракчерить, или все, что ты любишь, FlatMap сделать. Или,
1: да. mm -hmm. или еще что-нибудь. Zip какой-нибудь сделать.
0: Бо. Да. И раньше из этого состояния не было никакого выхода. Нужно было только э, forEach набивать объект. Mm -hmm. Или reduce, в крайнем случае, если вы очень продвинутый. Теперь, э, после того, как вы отфильтровали э, все необходимое, можно сделать object from entries и вернуть в состояние объекта. По-моему, нигде еще не сопортится, кроме Хрома. Uh -huh. вот. Поэтому э, рано радоваться, но это
1: уже в стандарте, если я ничего не перепутал. Р вот. Радоваться рано, но и грустить поздно. Пребывайте в нейтральном состоянии до следующих распоряжений.
0: Ну, Использовать рано, радоваться уже можно. Еще из интересного на I.O. была презентация команды Хрома.
1: Подожди, а мы про JavaScript все пробежали, что интересно, да?
0: Ну, про, про JavaScript... Про JavaScript, но это в основном мы все рассказывали. Вот. Угу. Поэтому я бы даже на этом не а сел. А вот что такое
2: номерик эксперимента? Это как в Расте. В Расте вообще давно есть возможность писать длинные числовые литералы через underscore. И когда у вас в числе, допустим, 10 цифр, уже все эти цифры становятся даже трудно посчитать, не то чтобы понять, где... Вы в прошлый раз остановились, считывая очередную цифру. Поэтому люди вообще-то давно разбивают разряды у числа. Ну и в Расте можно было писать underscore, то есть нижнее подчеркивание, для того, чтобы отделить группы разрядов друг от друга. То есть это чисто, так вот, чисто визуально? Так вот теперь можно так делать и в... А? Это чисто визуально? Да, визуально, чтобы отделить э, группы разрядов, и в JavaScript тоже можно так делать.
0: Честно говоря, я отделял звездочками и горе не знал.
1: А, ну, ну
2: ты а -а -а. единичку
1: лишнюю ставил, получается. Да, 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 mm -hmm. да
0: конечно. Ну, если я на 0 умножал, сходу.
1: Не, может ну быть, это мало ли что я было. Я же э, как бы. Я тебя уважаю как человека и мужчину, я же не помню, какой ты там разработчик. Может, ты все на 0 умножаешь и делишь потом. А чё, кстати, если умножить на ноль, потом разделить, то же самое число получится. Так что ничего страшного.
0: Да. Через этот трюк, кстати. Доказывается, что э, дважды 2 два равно 5. Ну, во всех этих псевдопримерах, когда ты меняешь 2 на X, ну ты понимаешь. Ну да, да. Там Просто не, деление не на 0. Они
1: явно, да, явно делаются, да. Ладно,
0: давайте поговорим о той презентации, которая мне больше понравилась. Давай. Это была презентация, насколько я помню, команды Хрома Первое, чем они меня сразили, это тем, что мобильные сайты становятся все толще. Вообще все сайты становятся все толще, и только благодаря их невероятному усилиям э, веб еще хоть как-то держится на плаву. Они такие знаете Да, они удвоили... Нет, да, удвоили производительность парсинга JS, то есть теперь парсится все в два раза быстрее. В 11 раз ускорили AsyncAwait. Господа, я когда в последний раз профилировал свое приложение, все работало очень быстро, кроме AsyncAwaitа. Слава богу, наконец-то они это сделали. Это вообще, честно говоря, такой-то позор, что больше ничего, не, ну, что больше нечего показать, и приходится говорить о какой-то такой смешной частности, которая вряд ли вообще не транспайленная остается
1: uh -huh. в каком-то коде. Что скажете? Ну, вообще парсинг — это важно. быстрый. Нет, парсинг — это точно важно. Конечно. Вот. А Syncavate — это, это смешно. Это полная фигня.
0: Из интересного добавили loading равно для картинок. Uh -huh. Эта штука загружает маленький кусочек картинки и оставляет плейсхолдер для нее. И когда вы э, долистываете до нее, uh -huh. тогда она начинает загружаться. При этом не всегда она ведет себя так, а зависит от соединения. То есть если, как я понял, если у вас очень быстрое соединение, вы на Wi-Fi, все сразу загрузится. А если нет, то этот лейзи э, будет ждать, пока доскроллите. Uh -huh. Вопрос такой. Почему не сделать
1: это поведение по умолчанию? Зачем это добавлять? <с buried> Какой-то еще параметр. А, ну Это очень логично. Потому что иногда картинки важны э, не как картинки до сих пор используются, а как что-то еще. И они важны для самого сайта. Типа следящие пиксель. Это
0: они так не стреляют в голову метрики?
1: Они так в голову много чему не стреляют. Ну, Потому что если сделать все картинки медленно загружающимися, у тебя, ну, у тебя, может быть, верстка основана на том, что у тебя картинка раздвигает сайт. Я не говорю, что так нужно верстать, но, понимаешь, сейчас одно поведение, если вы резко для всех поменять, э, все сломается.
0: Ну, может быть. В общем, они ничем таким не делились. Надеюсь, у них были благие
1: побуждения. И плюс, мне вообще очень не нравится, что поведение неконсистентное.
2: Я бы хотел полностью им управлять. Да, и загрузка картинки, я думаю, по-прежнему должна приводить к событию он и если поведение будет таким странным без предупреждения некоторые вещи могут действительно сломаться да, Но я, хорошо. Суть, подумал, я прям согласен. что вообще-то можно следить за тем, когда кто-то использовал этот хендлер и они могли бы для ситуации, когда никто не смотрит действительно таки оптимизировать картинки а я думаю, они что-нибудь и делают, такое, они же хитрые.
0: Ну, сейчас способов оптимизировать миллион. Какие-нибудь прогрессивные джипеги это уже не так мало. Или там э, маленькая картинка в теге image, э, которая, которая как бы размытая, такая загружается. Ну, вы видели все у -у -у. на медиаме. Вот. Ну хорошо, теперь у нас в арсенале еще одна штука.
2: Главное э, не злоупотреблять. Что мне особенно понравилось зачем загружать первые байты э этой картинки ведь как раз в них хранятся, хранится информация о ее размере. Да, это И это, позволяет как бы сразу построить хороший лайаут для страницы, чтобы потом только лишь загрузить собственно контент. И это меня всегда в вебе на самом деле пугало. Я знал, что хорошая практика сразу задать размеры имиджу, но видите, здесь два мира, вот, у нас во фронтенде, кажется, всегда начинаются проблемы, когда двум мирам, например, CSS, в котором упоминается селектор, и HTML, в котором, собственно, элемент встретился, им надо как-то встретиться друг с другом. А тут встречались миры картинок, у которых где-то в, в них, в самих было вшито, какое у них соотношение сторон, и HTML, который, по идее, должен на картинке знать только ссылку. И нет, для хорошего лаяута в HTML должен у имиджа быть указанный вид и хайд. Получается, что, ну да, те, кто хорошо оптимизировал свои картинки, как-то провязывали раздачу статики с, или какие-то свои CMS-ки с, с отдачей контента, собственно, динамического. Но большая часть сайтов, я думаю, не прописывали правильный вид и хайд для картинок. Хорошо, что слова Динклейзи, они придумали вот эту вещь с загрузкой первых байт, и об этом можно не волноваться. А как называются эти теги
1: на, на картинках, которые имеют теги? Теги на картинках. высота? Нет, которые чем, чем снято, вот это вот все. Exif? Exif. Вот. А представьте, что можно будет делать CSS-селекторы по Exif-тегам. Блин. Ну,
0: хорошая практика Exif удалять, нафиг. Да, Нет да, просто я просто.
1: Байты. Представляете, можно сделать, например. Uh, сайт, на котором картинки просто выгружены, а начинают они располагаться на земном шаре в зависимости от... ну, ты им прописываешь в зависимости ага. от того, где они были сняты это круто. очень круто позишн,
0: это координаты, да. деленные на вице да, ведь. да, типа того Слушай, может попробовать что-то такое? Ну нет, конечно.
1: Не, но это да, правильно, я говорю, я согласен, теги правильно удалять, и все такое. Просто когда Петь сказал про два мира, я сразу подумал: что если эту информацию вдруг иметь, можно сделать кучу всяких забавных педпроджектов. Давайте продолжим про скорость.
0: Добавили крутую штуку в Lighthouse в двух словах Lighthouse это приблуда от хрома, от Гугла. А, точнее от гугла, которая теперь встроена в Chrome, которая позволяет э, посмотреть, насколько оптимизирован ваш сайт, ну он там смотрит используете ли вы сервис-воркеры не шлете ли лишний css доступность, вот это все Пол можно получить баллы, как когда-то в google page score uh -huh. вот, э, многие в свои CI вставляли расчет бюджета то есть там, например, MidHook ставили, что если сейчас там css стало больше, чем 400 килобайт, ну и так-то дикая цифра, то, пожалуйста, упади. Вот И это делали всякими сторонними э, тулзами. Теперь в Lighthouse можно добавить budget JSON. А, а чем и... это не сторонняя тулза? Э, дело в том, что она и так э, часто используется в CI. То есть она очень
1: friendly для continuous integration. Не-не, я, не, я, так... не, я не спорю, я просто говорю, что это такая же сторонняя тулза.
0: А, да, конечно, сторонняя, но Типа на одну меньше можно использовать. Mm -hmm. Ну, например, ее и так использовать, чтобы смотреть, чтобы с не упал.
1: Слушай, ну вот давай вот абстрактно порассуждаем. Да. С одной стороны, заботиться об этом надо. Иметь автоматический способ тебе сообщить о том, что какая-то фигня, это хорошо. Mm -hmm. Но подход через бюджеты мне вообще не очень нравится, потому что у тебя есть две ситуации. Все хорошо и все плохо.
0: Ну, не согласен. Вот у тебя... Ну, да. Вообще, конечно, гораздо лучше было бы, чтобы бюджеты были на миллисекунды, time-to-first interaction и вот это все. Насколько я понял из их доки и презентации, бюджеты на килобайты. А это очень косвенная метрика. Ну, ты понимаешь, килобайт JS, килобайт картинок, разные вещи. Там То, что JS стало больше на 10 килобайт, не значит, что сайт стал грузиться дольше. В общем, были ли бы правильные бюджеты, было бы круто.
1: Мне еще не нравится сама концепция бюджетов тем, что... Ну вот столкнулся ты с тем, что бюджет превышен. Что вот ты с этим сделаешь как разработчик? Э, не выкатишь? Ну, ну серьезно, не выкатишь? Не выкатишь.
0: Э, они, они же в этой же презентации говорили, что одна секунда загрузки на мобилке может стоить до 20% конверсии. То есть это ранний способ задетектить э, потерянный бизнес-вэлью. То есть, если у тебя загрузка на секунду увеличилась, то нельзя катить фичу.
1: Ну, то есть, если у тебя 49 килобайт, а ты выкатил фичу, стал 51 килобайт. Что ты с этим можешь сделать? Вот расскажи. Нет, ну это другое дело совсем. Ну, в смысле? А,
0: Поубирать какие-нибудь килобайты, оптимизировать в другом месте, critical CSS, еще что-то. Это как сигнал, что что-то нужно делать. Ну, понятно, что если бизнесу нужна фича, и ты там на проценты превысил бюджет, ну, фиг с ним.
2: Ну, в лучшем случае будет заведена, конечно, задача на исправление этой дряни. Mm -hmm. Некоторое время все будут жить с красной метрикой, вот, вот и все, метрикой. И все привыкнут, что она красная, и все. Да, это опасно. Ну, это,
0: это как с тестами. Нужно держать
1: зеленым. Ну, ты понимаешь. Блин, тесты это другое. Т тесты. Нет, не то же самое. Если ты добавил новую фичу, нормально, что у тебя вырос CSS.
0: Да, нормально. Но и держать разумные бюджеты тоже нормально. То есть. Если у тебя покрытие 80% и оно упало до 79%, ну, грубо говоря, у нас метрика не красная-зеленая, а а размер покрытия, mm -hmm. да? Ты можешь отложить покрытие этой ерунды, чтобы выкатить бизнес-фичу. Не проблема. И 80% и 79% — не такая уж большая разница. Вот. Э -э -э То же самое с бюджетами. Можно чуть-чуть приподнять, но поставить себе задачу.
1: Вот что мне не нравится. Мне не нравится, что... Представь, ты только начал сайт какой-то делать... Ну, то есть придется, видимо, эти бюджеты периодически увеличивать, хотя это ухудшит для пользователей. Я просто не понимаю, вот у меня стало больше, больше фич на сайте. Я не смогу да. это впрямую под новый бюджет. Мне придется вообще переделывать все, как у меня грузится CSS.
0: Конечно. Так это когда-то же нужно сделать по-любому. То есть тебе по-любому нужно будет когда-нибудь разбить начанки. Когда-нибудь внедрить critical CSS. Когда-нибудь э, сделать код сплитинг для JS и так далее это для тебя будет индикатор того, что время пришло, не более того. То есть, когда ты начинаешь фичи, преждевременной оптимизацией заниматься не нужно. Но, а когда она не преждевременная? Ну, вот когда превышен бюджет, в принципе, нормальный ответ на это.
2: Я, как и Денис, опасаюсь, что менеджменту будет очень трудно обосновать, зачем все это нужно, но меня порадовал Chrome UX Report. Это штука, которая уже значительное время существует в Гугле, она, к сожалению, доступна для тех, кто пользуется Google Cloud, но меня порадовала одна идея. У них есть статистики в целом по всему вебу о том, как работают разные сайты с какой скоростью грузится. И представьте, что где-то существует такой мониторинг, на котором видно не только, как вы грузитесь и какие вы тормознуты, а какие ваши конкуренты быстрые, может быть. И представьте, что при этом подумают ваши менеджеры, когда увидят вот эти реальные столбики на графиках. Мне кажется, это действительно может подтолкнуть веб к тому, чтобы он стал быстрее, когда люди начнут мериться этой штукой. И особенно поняв, да, как Миша говорит, что секунда загрузки это 20% конверсии, ну, могут действительно начаться войны за скорость.
0: Кстати, это отличный да, пример того, как можно менеджерам объяснить совершенно программистскую, казалось бы, задачу. Показать этот бизнес-вэлью, показать, что есть где догонять, обгонять конкурента.
1: Хорошая идея, почему нет? Интересно, что это поменяет в мире разработки, потому что Chrome совершенно очевидно пушит эту тему с уменьшением лимитов. Совершенно очевидно, что это не очень просто внедрить сходу. То есть вот то, что перечислил ты, Миш. Critical CSS и бан... Ну, бандлы, ладно, это еще. Хотя, как... Как, ну, тоже надо уметь. как у кого генерится страница, может, там динамически вообще полностью набор бандлов. Э, ну, в смысле, набор э, компонентов на странице. И, ну, не всегда ты можешь автоматически как-нибудь его уметь собирать. Правильно? Ну, да. То есть бандлы, ну, может быть, нужно да. побить там еще мельче, чем просто по эндпоинтам придумать, как их доставлять. Мне кажется, у нас на эту тему что-то разобьется, потому что если пушатся такие изменения сильно, то неизбежно ну, да. появляются инструменты для этого. Ну, потому что настроить и critical CSS, и бандлинг, и чтобы у и, тебя все это... И сервис-воркеры, и сервис-воркеры, и чтобы у тебя это все пролезало в лимиты, чтобы автоматически проверяло, тебе репортило. То есть я просто представляю задачу вот взять какой-нибудь проект, который неплохой, допустим, да, но написан в концепции, там, не знаю, одного CSS, одного JS, может быть, двух вендор и app, да? Mm -hmm. Вот перевести его на эти рельсы сколько это вот времени займет, но ну, несколько недель точно. Mm -hmm. У этого очень давно было бизнес-вели. То есть скорость
0: загрузки влияла всегда на ранжирование в Google. И Google это не то, что не скрывала, даже выпячивал Поэтому проблема появилась не вчера. Бизнес-вели появилась у этого не вчера. Если вы еще нет, то в самое время. Нет,
1: подожди, ранжирование не всем важно. А что важно? Ну, не знаю, юзер experience важен. Ранжирование не так важно. Из, из Амазона уходят в, во что там, в eBay? Или у них вообще... Раз, ну, у них же не, не совсем разные. Ну, не, например, например, да. Из Амазона уходят в eBay не потому, что не смогли нагуглить Амазон. Да, согласен. А, а ну, потому
0: ранжирование что. ранжирование
1: важно, да. А, ну, это да, важно. оно важно, но так... А потому что интерфейс стал херовый, все медленно глючит и, и что-нибудь еще.
0: У больших и так, блин, инструменты, это точно. Вот, речь идет скорее о небольших студиях, о подпроектах и так далее. Там, где выдача в Гугле важна. Это такой пряник, который Google готов отдать.
2: Да, но это очень дорого. настраивать работая
1: Performance Project, a. прям очень дорого. Даже не знаю, что это.
2: Не, ну ты же согласен в целом, что действительно скоро должны мы ожидать того, что появятся какие-то более удобные инструменты для бандлинга, для того, чтобы начанки побить. Я согласен с Денисом.
0: Ну, оно уже появляется. На, наш, на моей памяти Ну, раньше нужно было руками делать. Сейчас ПАК это делает плюс-минус Но он
2: не очень хорошо все это
0: делает. Лучше, угу. чем никак. Да. Critical CSS в тысячу раз проще стало
1: делать. И так далее. Короче, я считаю, что это будет э, то в чем, если реакт не побежит вперед, то их могут забороть. Да, может быть. Ну, потому что явно тектонический сдвиг. Тектонические сдвиги отличаются тем, что если ты за ним не поспеваешь, ты проваливаешься в ямку. Даже если ты очень большой. Пусть это будет тизером нашего будущего разговора про свелт. Да.
0: Да. да. Мы когда его пощупаем, обязательно расскажем. Давайте вернемся к Google.io. Так, господа, помните ли вы что
1: такое порталы. Порталы... Да, я играл. Нормальная тема. Да, и главное, на себя можно посмотреть, если друг напротив друга поставить.
2: Mm -hmm. <laughs> да, да, да. А еще, знаешь, делаешь один над другим, и прыгаешь вниз и бесконечно да. падаешь. вот, нормальная тоже тема.
0: Ну, у меня так только в игре получалось. Расскажешь потом, как это сделать. <laughs> Иру. Mm. Вот. В общем, говорят, что концепцию показывали год назад. Но я, честно говоря, пропустил. Браузер. Если... Uh, нет, просто концепция. Реализации пока не было. Uh -huh. Сейчас это появилось в Канарейке и на Google Google.io даже показали совершенно офигенную презентацию. Мы, наверное, выложим в шоу-нотках прямо с тайпстемпом, как у нас это в шоу-нотках есть, uh -huh. uh, чтобы вы посмотрели. Суть такова. Это айфреймы на стероидах. Объяснить это словами очень сложно. Правда, рекомендую посмотреть, но попробую. Значит, Представьте себе, что вам нужна какая-нибудь плавная анимация перехода между страницами. Например, вы хотите оплатить книжку при помощи PayPal. Вы нажимаете на значок PayPal под книжкой. Этот значок улетает в левый верхний угол, становится больше. И оказывается, что это логотип настоящего
1: сайта PayPal. Он занимает у вас... Весь Почти экран. весь, или экран, весь. экран. Там вы там видели типа часть экрана, а сзади все еще да. присутствует ваш сайт расплывчатый. Или mm. не расплывчатый, или прямо внутри да. вашего интерфейса. Как угодно. Или раздвигается интерфейс ваш, да, тоже так можно. Да. Ну, это может
0: быть фреймом. Ну, в общем-то, да, вы оплачиваете, а шапка превращается в зеленую галочку и возвращается опять на ваш сайт. Я понимаю, что я глупо объяснил. Ну, в общем, это позволяет делать сквозной экспириенс и крутые анимации как внутри сайтов, так и что самое офигенное снаружи. На презентации показали, по-моему, четыре разных страницы на четырех разных доменах с совершенно головокружительными переходами. И, как я понимаю, IP
1: настолько богатая, что это только начало, и можно будет делать вообще все, что хочешь. Ну, то есть прикол в том, что у нас некоторым образом размываются границы, переходы если границы перехода между страницами На одном домене У нас уже была размыта Всеми этими СПА новомодными Я так и не понял, что это такое вот. Но говорят модная сейчас тема Вот То сейчас размываются границы Интеграции сайтов Потому что раньше, если ты уходил на PayPal Ты уходил на PayPal Если ты уходил В чатик, в почту там Еще куда-то ну, в смысле, в, ну, в, во что-то отдельное. Это было прям что-то отдельное или с трудом интегрированное.
2: Угу. Как я понял, Миша тоже не посмотрел. Меня очень беспокоит вопрос, что произойдет, когда на сайте PayPal решат свой логотип. Допустим, перенести с левого угла экрана на правый угол экрана, а у вас ваш портал был заточен под то, где он конкретно находится. И, в общем, это вопрос, который мы должны изучить, наверное.
0: Ну, как я понимаю, сами сниппеты будут предоставлять именно тот сайт, на который ты ведешь
2: mm -hmm. портал. Mm -hmm. То есть это будет как раз задача PayPal сделать все шоколадно. Mm -hmm. То есть PayPal заморожен, потому что куча пользователей ожидают, что у них логотип со смещением 100 пиксел сверху и 50 слева.
0: Почему заморожен? Конечно, нет. Нельзя ну,
2: менять когда... дизайн, потому что сломается куча сайтов, которые вклеили нас как порталы. А почему Давай они сломаются? разберемся, а
0: потом будем... Добавляйте,
2: а почему сломаются? Ну, там была, допустим, буковка «П». А теперь мы поменяли дизайн, и теперь виден только хвост буквы L
1: в слове PayPal. У тебя отдельная страница, про которую ты знаешь, что, например, у нее в Урле... Ну, я думаю, там API, по-моему, не через URL, но неважно. Давай по-простому сделаем. В Урле передается вид и хейт» и ты, типа, mm -hmm. предоставляешь этот iFrame для того, чтобы его могли встроить в сайты. И, например, mm -hmm. когда человеку нужно оплатить, ты вставляешь iFrame, пишешь 200 на 400, Запрашивает страничка на PayPal, которая знает, в какую ей ширину вписаться, и вписывается угу. в эту ширину Если там что-то выползло, это они А, в какую ширину вписаться, я понял То есть тут точно так же, они тебе предоставляют виджет Который разъедется там, я не знаю На 80% экрана Или который можно инлайново вставлять А дальше все, дальше все Дальше ты просто получишь Ок, и как ты это отрисуешь У себя, и все По сути ты говоришь, все, отдаю туда Жду колбэка и все
2: Угу в общем, наши слушатели, если вы заметили какую-то ошибку в наших рассуждениях, пишите в Твиттере, мэншиньте наш Твиттер-подкасты э, и исправляйте нас. Мы всегда рады вашим коррективам.
1: Ну, двое из троих ведущих рады, а есть еще один, которому все равно на ваши коррективы. Потому что Миша вообще совершенно безответственно себя ведет, он вас не уважает. Вот. Денис, раз так, то расскажи,
0: пожалуйста, про веб -пэкэджинг. А. Что это такое? С чем его идем?
1: Короче, идёт? я почитал просто доки на этот счет, и это очень интересная тема. Я не знаю, станет ли она большой темой, Ну базово, если говорить про то, какая идея, если порталы это айфреймы на стероидах, то веб-пэкаджинг это сейф html на стероидах. What? Ну, то есть... Ты знаешь, что в сайтах есть функция, я не знаю, есть ли она до сих пор, раньше да, я ее активно есть. пользовался, сохранить да. всю страницу со всеми ее зависимостями куда-нибудь, чтобы потом можно было, например, даже офлайн ее просматривать. Да,
2: няко. HTM еще был такой формат.
1: И это, вот это на стероидах. То есть там, во-первых, есть э, просто формат запаковки всех требуемых вещей, формат описания того, как это распаковывать. То есть что с этим делать, чтобы запустить потом. И главное, насколько я понимаю, в — это подпись того, что это действительно офлайн версия Википедии, подписанная Википедией. Так, а она прям офлайн или там может быть какой-то ПВА, и он может куда-то ходить? А, там сервис-воркеры могут работать, а, там а, вроде бы можно сделать, чтобы оно куда-то ходило. То есть, вообще говоря, это не обязательно офлайн. Это может быть кусок, который вообще не живет не офлайн. Он просто может быть передан тебе офлайн, например, тебе mm -mm. на флешке могут, э, в частности, там э, один из больших инспирейшенов за всем этим — это всякие фаерволы, которые государство внедряют. Вот это круто. Это, вот Реально. это вот это. Им... Википедии. Это именно то, что меня впечатлило. Тебе могут, то есть сейчас блочат, грубо говоря, урлы. И если бы не блочили начальные, например, урл. Можно написать JavaScript, ну как, грубо говоря, Telegram делает, который ищет подходящий хост, который не заблокирован, и через него начинает общение, да? Так это можно по торрентам передавать, ты скажешь? Подожди, я Facebook. тебе сейчас все расскажу, именно в этом весь прикол. Короче, прикол в том, что по сути это приложение, подписанное, которое можно тебе как угодно передать, и ты можешь его использовать, загрузив его, не обязательно прям через URL. Вот Подпись означает, что... Ну да, что все путем.
2: Что в адресной строке надо показать именно тот сайт, условно. Ну, например. Или, например, разрешить
1: без э, курса э, угу. запросы к этому сайту, потому что оно подписано, что это от них. То есть можно его да. открыть с диска, э, но сделать вид, что он с того сайта... То есть, чтобы это было нативное поведение. Значит, идея в этом помимо обхода фаерволов, потому что если к тебе может приехать сайт Википедии с любого урла, заблокировать это невозможно, кроме как весь интернет заблокировать. Потому что ты можешь вести любую чушь, тебе приедет это, и начальная вещь, которая сама умеет разруливать. Или вообще вся Википедия приедет. Потрясающе. И еще то, что ты правильно сказал, то, как я понимаю, что их вдохновляет, это следующий уровень CDN. -а. То есть представь, что э, вот эти подписанные пакеты ты можешь запрашивать непосредственно э, со своего сайта. То есть ты запрашиваешь какой-то кусок, чтобы он был подписан, и чтобы он был правильным Но тебе, по сути, не важно, чтобы он прям с твоего урла загрузился.
0: Это всяким Cloudflare будет очень выгодно. Mm -hmm. э, э... Потому что сейчас, насколько я знаю, чтобы делать какие-то манипуляции, там должен быть какой-то промежуточный сертификат. Mm -hmm. В случае использования вот этой штуки можно не отдавая в чужие руки своего сертификата точно так же раскидывать все. Ну,
1: короче, я про, про будущее этого, я говорю. Тут либо если начать фантазировать, это вообще новый веб, да? Если... Да, распределенный Да, если угодно. оно не пойдет, это станет использоваться в неких мирнорных случаях под капотом и сделает там в каких-то не, в нескольких edge-кейсах и жизнь лучше. Я не знаю, как оно разовьется, но потенциально это довольно интересная вещь. Мне кажется, она... Понятно, что визуально порталы виднее, но пэкэджинг удивительно мало, они про него сказали, потому что... Прямо секунду всего, они его через запятую хотя. Да, но они сказали там, что э, типа торрент-лайк распространение, то есть, например, если на твоем сайте нужно подгрузить пользователю компонент с... Uh -huh. не знаю, с отображением товара, который ты сразу не подгрузил, uh, ну, то есть все данные необходимы, например, там, CSS, JS, там, еще что-нибудь, uh -huh. картинки требуемые, то ты можешь загрузить его не обязательно со своего сайта. В принципе, любой сайт, который вернет... любой промежуточный узел, который вернет подписанный тобой, там, правильно верифицированный этот кусочек кода, может его вернуть. Ну, понятно. Какая разница? Это тот
2: же самый кусок. Uh -huh. Крутяк. Еще мне показалось, что те люди, которые мечтали превратить адресную строку окончательно в Omnibox для всех и для каждого, они тоже, наверное, рады этой модификации, потому что, видимо, в некотором смысле становится не так важно, что написано в адресной строке, если вы уверены, что это та самая Википедия. Мне будет очень интересно, как они делают. Что все-таки будет написано в адресной строке в этом случае?
0: То же, что у тебя написано сверху в Windows или Mac'е. Что-то такое. Я думаю, что сильно интересного больше ничего из этой конференции обсуждать не стоит, потому что, тем более, у нас есть еще одна крупная компания, которая провела свою конференцию и тоже рассказала всякого про веб. Поговорим про Microsoft? Давай. Мне в Твиттере показывают персонализированную рекламу с новым терминалом, который выпустил Microsoft для Windows 10. А вам? Я не открываю Твиттер. Как так? как же новости нашего подкаста, как ты их слушаешь, ну, читаешь, вот смотришь.
2: Когда у нас там появляется новость, тогда я и открываю. Это значит, что делаю я это примерно два раза в месяц.
0: Ну, ладно. В общем, суть такого Совершенно сексуальный ролик. Mm -hmm. Я, наверное, такие видел только про Феррари и что-нибудь такое же Лакшери. Про новый виндовый терминал. Из ролика видно... А, при этом реклама именно ролика. Скачать терминал не дает. Из ролика видно, что из терминала можно управлять CMD PowerShell и встроенным башем от Linux машины.
2: Убунтой, ага.
0: Ну, встроенной в винду. Значит, можно открывать всякие разные табики. О, боже, наконец-то. И что еще там в ролике есть? А, еще можно персонализировать темы. А еще он очень стеклянный
2: по виндовому выглядит. В принципе. Тема копипаста не раскрыта. А почему копипасты? Ну, знаешь, это же вечная тема про консольку в Винде. Туда нельзя вставлять.
0: А, да-да-да. В PowerShell, кстати, можно было. А
2: почему нельзя
0: вставлять? Так...
1: Можно туда вставлять.
0: Ну, копировать Тогда нельзя. нельзя. Жди, Command C,
2: Command не работает. Я, в общем, нажимал кучу, да. Я выбирал, ставил галочки в настройках, чтобы можно было как-то худо-бедно через Ctrl, Shift, C. Ну, Нет, подождите. Ctrl, Insert
1: и Shift, Insert работают прям по
2: дефолту.
0: Ctrl-Insert-Shift-Insert insert, это же это же времен DOS но ты Ctrl-C, Ctrl-V не можешь сделать?
1: ну не можешь, и что?
2: ну Ctrl-C, ну, честно говоря, должен завершить процесс ну да, да поэтому, поэтому и не можем. ладно, суть такова
0: я когда сидел на винде пользовался похожей штукой и вообще виндовые терминалы оказывается есть как класс и я даже напал на статью 10 лучших терминалов для винды терминальных эмуляторов,
2: если точно это так называется прости
0: я вот знал, что это терминальный иммулятор, но знал, что ты меня правишь, поэтому продолжал. Я решил не выпендриваться. Да, и ждал, пока ты... <laughs> пока моя выпендриваться в этом подкасте. Да. Вот, но плохо. Да, я использовал кон иму такой, там тоже были вкладочки, тоже можно было выбирать, на чем, что использовать. Да, самая большая ржака, что, оказывается, скачать не могу не только я. В Твиттере видел, что пока что он его может только собрать из исходников, которые занимают 16 гигов. Ммм! Mm. Вот, поэтому придется еще немножечко подождать. Может быть, к нашему выпуску у вас и появится такая
2: возможность. А что, никто бинари не выложил, что ли? Ну, наверное, где-то лежит, я думаю. Только ему непонятно, как ему доверять. Но вообще видно, как более гиковским становится Microsoft, во всяком случае, внешне. Действительно, новая разработка лежит на гитхабике, там описано, как ее собирать. Правда, тут же говорят, как э, справляться с багами Visual Studio, узнаю родной Microsoft. Э, рассказывают, что не у всех собирается на данный момент. Uh -huh. Предлагают, вы там попробуйте, Ctrl-T нажмите, реально почитайте GitHub. Они там советуют вот так в духе студента, второкурсника что-нибудь там понажимать, чтобы собрать наши поделие. 45 контрибуторов.
1: Ничего себе. Что еще интересно от Microsoft? -а? Это теперь на маке Подожди. По поводу терминал-эмуляторов. Какие считаются лучшими терминал-эмуляторами? На винде? А
0: я куда-то закрыл эту статью,
1: к сожалению. Ну, вот KonImo один из них. А что они делают? Они позволяют использовать Unix-like команды? Ну, PowerShell и так-то позволяют, если что.
0: Не знаю, наверное, темы какие-то используются. Ну, вот для меня киллер-фича была это вкладки. Вкладки разбиения экрана. Это то, чего мне не хватает по сравнению с ай-термом uh -huh. на Маке. Вот. Потому что в окнах
2: держать это прям не сильно удобно. Mm -hmm. По-моему, CMDXZ э, еще одноцветный. Э, с современным программам <с надо, чтобы там и emoji вам подавай, и цвета разные. Ну, а,
0: классно. Киллер-фичер для тех, кто любит Mac и, и Linux, я использовал на винде GitBash. Устанавливаете самый обычный гид, с ним идет гидбаш, mm -hmm. и там прямо все эти LS, каты
1: и Ну вот все, Я как раз умеют... хотел сказать, что я лично не использую каких-то прям отдельных эмуляторов, потому что мне ничего, кроме Unix-like команд, не надо. Я использую по жизни под Windows Git В нем есть подсветка, emoji и все такое, остальное. Ну и вот эти вот все. LEN, и все это MakeDeer. Я извиняюсь, я соврал 7 Exim многоцветный. Вот, так, так что я всем советую, кому попроще Git Bash ставить. В общем, гидбаш это практически баш.
0: Я не от хорошей жизни, полез себе искать терминал на винде. Я тогда был детнейто-разработчик. Мне PowerShell тоже был нужен. Поэтому вот эмулятор, который умеет сразу все. Ну, в том числе гидбаш, было прямо оно. Как-то так. Давайте про Edge на Маке поговорим. Оно вам надо. Давайте
1: обязательно нужно поговорить про Edge на маке Оно тебе нужно, Денис, только честно. У меня нет мака. Ну, смысле, Edge. Я не использую Edge под виндой. <свят> а, подожди, сейчас я придумаю какой-нибудь третий довод, почему это <свят> 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 Ну как, там же...
0: А как, ну да, хорошо. <свят>
2: Пять тысяча. Ну, у меня тоже нет мака, и
0: финды у меня тоже нет. <свят> Ладно, давайте поговорим про это, на маке. Я сам с собой поговорю. Давай. <свят> В общем, фиг знает. <свят> Бывает такое, что что-то приносят тестировщики, да? Ага. А, а ты на Маке. Ну вот если это будет такой же Edge как и на Винде... Это не будет такой же Эдж, как на Винде. Вот именно. Это будет как Safari, как сафари как на Винде. В mm -hmm. лучшем случае. Вот, когда, вот сидел, когда я сидел на Винде, и какой-нибудь менеджер с Маком приходил, говорил, вот в сафаре проблема. У меня ничего не воспроизводилось, конечно же. Короче, это просто в сторонний выхлоп от того, что они переехали, что они стали хромом. Это стало дешево, они его сделали. А так польза от этого
1: никакой. Да, мне интересно проценты узнать. Да, смешно.
0: И у, у них и на винде проценты не прокрашиваются
1: на графиках. А ты а хочешь... С другой стороны, подожди. Это же конкуренция. Это же конкуренция. Давайте к следующему файлу
0: Microsoft. Почему файлы? Давай ты расскажи про следующий файл Microsoft. Следующий файл Microsoft mm -hmm.
1: называется React Native Windows. И состоит он в том, что Microsoft напишет... Ну, или написал уже, я не знаю, в каком он состоянии. Говорят,
0: что уже давным-давно есть React Native для
1: Windows. Который поддерживает React Native и позволяет вам билдить приложеньки под Windows. Да. Сдались, прогнулись под React Native, под Facebook... Что дальше? Хомяк мне будет говорить, когда мне спать и а когда работать? Это откуда-то? Не откуда. Почему Facebook диктует Microsoft? Facebook это сайт, а Microsoft это операционная система. Между ними столько уровней абстракции.
2: Позор. Ну, хотят, видимо, всю вот эту толпу веб-разработчиков, чтобы дать им в руки инструмент для того, чтобы творить свои гениальные произведения, да, в том очевидно. числе. И то есть,
0: рынка там нет, стор маленький, они решают проблему курицы и яйца. Ну, то есть, с одной стороны, им нужно гнать туда людей, чтобы они деньги платили. С другой стороны, людям неинтересно <свят> то обилие приложений, которое есть. А если ты делаешь какие-нибудь Яндекс-карты, ну, например, на React Native, и тебе. Всего лишь добавить билд степ, хотя всем, конечно, Я
1: очень сильнего. Это
0: неправда. очень сомневаюсь. Да, никогда, никогда так не бывает. Mm -hmm. Вот, но
1: на эти фон про это, да?
0: То да, может быть, полторы каких-то коллеги, полтора
1: чепенца придут им. Не, ну вообще это хорошо. Birds, это, конечно, да. хорошо, это позитивно, это очень важно. Это определенное движение индустрии в правильном направлении. Microsoft проявляет себя с лучшей стороны. Надеюсь, такие их стремления будут вознаграждены тем, что они добьются тех показателей, которых хотели, на это при этом посмотреть. Да. что это такое-то нераспознаваемый сарказм.
2: Я, честно, считаю, что это так.
1: Вот это нераспознаваемый сарказм.
2: У меня он вполне распознаваемый.
0: Я вообще за, чтобы все катилось в сторону веба. Чем больше все будет катиться в сторону веба, тем выше зарплаты будет у веб-разработчиков.
2: <звучит> Почему бы? Я согласен. Винтовка — это праздник. Я расстроился, что на C++ написали. А на чем надо было? На Джесси? Хоть на Го, хоть на Расти. Понятно.
0: <звучит> <звучит> Понятно. <звучит> Интересно. Не <звучит> Если то, то, тебя не сможем туда законтрибьютировать. Ладно, я и так не смог бы. Так, хотим ли мы еще какую-нибудь маленькую тему? Или будем закругляться?
2: Наверное, пора закругляться. Да, давайте
0: закругляться закрывать тоже мне, да? Конечно. Хорошо. С вами был очередной 17 выпуск подкаста о веб-разработке «Сделайте мне красиво» его
2: бессменные ведущие Миша, Петя. Всем пока. Заходите на наш сайт front.sexy.
1: И Денис. Смотрите. йоу -йо, йо йо Всем пока!
2: Пока-пока. Так, надо сдержаться и не издать никакого звука. Я рад, что ты это сказал.